0: Du lytter til P1. Jeg skal bare lige høre, er der nogen øh, på linjen, som har interviewet øh, tre amerikanske udenrigsminister? Det det, der. Er der?
1: Hallo? Jeg rækker putten op.
2: Yes! <laughs> yes!
3: Johannes, Johannes. His Highness is in the house. His Highness.
0: Det her det er Stjerner striber Special i anledning af, at USA's udenrigsminister Anthony Blinken er på officielt besøg i Danmark med alt, hvad det indebærer af kongerørelse, geopolitiske forhandlinger, geopolitiske forviklinger og geopolitiske forbrødringer.
4: Secretary Blinken, Tony, you are among friends. I will leave the floor to you.
0: Og så indtog han ellers gulvet, og det gør vi altså også. Mit navn det er Stephanie Søryk. Jeg er international korrespondent, og jeg har simpelthen samlet det, man... I andre sammenhæng vil kalde for A-holdet. Lasse Bav er som altid til rette lækker ekstraordinær med fra Amerika har vi selvfølgelig Lillian Kratz, med her fra DR-byen der har vi Lasse Engelbracht, vores gode hushistoriker. Og så er det jo altså fra et helt andet sted kongred at vi har manden der lige er trådt ud fra et interview med Blinken, nemlig Johannes Langkilde. Det, Johannes skal vi høre meget mere om. Jeg skal bare sige, vi har jo selvfølgelig også special guest star. Mr. Borgen med på en linje lidt senere. Der er også dem, der måske kender ham som Jens Ringberg.
4: Yes, ladies and gentlemen. The best is yet to come.
0: Øh, Johannes, mm-hmm. hvordan var han?
1: Øh, han, var, han var utrolig nem at tale med, øh, og det vil jeg sige nu, du, selv, at du siger selv, at jeg har talt med, med tre udenrigsminister Efterhånden, og det er de jo alle sammen Altså de er jo super rare alle Du har sammen.
0: talt med Hillary Clinton Du har ja. talt med Pompeo, det lavede vi podcast om Og så ja. har du nappet Blinken i dag Det synes ja. jeg simpelthen er meget godt hatrik
1: Jamen altså, det, det, det er jeg jo super glad for at få lov til Fordi det er jo en, det er jo en oplevelse hver gang Og Blinken var jo også enormt rar, altså de er jo enormt professionelle altså mm. det må man jo give dem øhm, og, og, og det man ligesom kan mærke hvor er forskellen på de her mennesker, det er jo når man smalltalker med dem de der halvandet minut, eller hvor meget der nu går, mens, man sætter, mens vores kollegaer sætter en mikrofon på dem, det er jo der, hvor du snakker om andre ting, end det interviewet skal handle om, hvor du lægger en god stemning og forhåbentlig når lige at, at få ham til at smile lidt, så man starter under happy noting. Mm. eller i det mindste lige får lagt en god stemning. Og der kan man godt, synes jeg, mærke, hvordan de er som personer en lille bit smule, fordi under interviewet, så bliver det hele meget professionelt, og de svarer jo langt hen ad vejen efter samme hvad skal man sige, mekanisme.
0: Oh, men så synes jeg, fordi det her, det er stjernestriber vi kan godt lide så og kartofler, så inden vi går til øh, geopolitikken, så fortæl lige, hvad hvad snakker I så om? Hvad sluder man sådan med Anthony Blinken om? Se nu til mig, I talte musik, fordi det spiller... Jamen selvfølgelig... Vi.
1: Ja! Jamen den gjorde vi da selvfølgelig, ligesom I også snakker om det, at Blinken han jo er gitarrist og sanger, og jo faktisk formentlig er en af de få udenrigsminister i verden, der er på Spotify og har udgivet musik osv. Så, så jeg sagde til ham, at jeg forbereder altid sådan en icebreaker, hvor man siger et eller andet, fordi med Pompeo for eksempel, der snakkede vi om grillmad. Okay. Øh, og hvor, meget, hvor lang tid man giver... Hvor lang tid giver du dine short ribs på barbecue? Han altså. ligner de simpelthen
0: også en, der er altså, utrongen ved barbecue. Ja, men det, var, det var super
1: smart at snakke om, fordi det er noget, der ligger begge vores hjerter nært. Ikke? Ja. Og så tænkte jeg med, med Blinken, der er det jo helt oplagt at bruge det faktum, at vi begge to er musikere og spiller musik og alle de der ting. Så jeg siger til ham, Mr. Secretary, begge vores lande har jo mange ting til fælles. Og så kan man se, at han lægger an til at sige, ja, det er jo fuldstændig rigtigt, og vi sætter pris på os. Men så når jeg siger, men det har vi faktisk også du og jeg. Og så kigger han sådan lidt forundret på mig. Og så siger han, øh, hvad da? Og så siger jeg, jamen, vi er begge to på Spotify.
5: <laughs> oh,
0: thank you. Er du også på Spotify, Johans?
1: Jamen, det er jeg da, selvfølgelig. Men selvfølgelig er du på Spotify. Med mit amerikanske orkester, faktisk, fra ej, Washington. Ej, dem har no. jeg hørt spille. Og, og, og så, så lyser han op i et stort smil og siger, nå, det er sjovt, og hvad spiller du? Og... Øh, Ja, men det er jo med orkestret fra Washington. Jeg spiller klaver og sådan noget. Og så mens mikrofonen bliver sat på ham, så, så smiler han, han lyser jo op, og, og allerede der har man jo en eller anden form for bonding. Ikke? Og så sætter vi os ned, og så starter interviewet. Men jeg billeder mig ind, at det giver et andet afsæt for et godt interview, hvor spørgsmålene jo egentlig i princippet kan være det samme, men vores stemningen lige er lagt på en anden måde. Det synes jeg lykkes meget godt i dag.
0: Faktisk. Men jeg har ikke aftalt sådan en jam session?
1: Æh, nej, men bagefter, altså Pompeo, han blæste jo ud lynhurtigt, fordi han skulle nå det der fly. Og det havde jeg egentlig også forestillet mig, at, øh, at Blinken ville gøre. Mm. Men efterfølgende, når vi så tager mikrofonen af ham, så blev han stående i indtil flere minutter. Jeg tænkte, gud, jeg troede faktisk, du havde travlt, men han, han tog sig tid til at stå og snakke lidt, og der talte vi så videre om musik, og hvor meget får du tid til at spille. Jamen, han spiller ikke så meget, siger han, fordi han skal jo læse så meget, og det tager utrolig lang tid at være udenrigsminister, men den her snak har inspireret ham, siger han, til at måske tage gitarren lidt frem igen, og sådan noget, fordi det er jo vigtigt at beholde musikken i sit liv. Så det stod vi og snakkede lidt om bagefter.
3: Prøv at høre, jeg forventer Nå, måske... en langkilde Blinken-special on Spotify, coming to you very soon.
0: His
1: highness, jeg burde have tilbudt at hoppe med på flyet Air Force 3 og, ja, og det så
0: Det skulle jam. jeg have gjort. <laughs> det var måske meget godt,
4: at han ikke har hørt øh, Stjernerstriber fra i går, hvor vi talte om hans musik.
0: Ja, <laughs> der vil jeg sige, at de var ikke Johannes. Altså, det virker som om, at Lillian og Lasse E., de er simpelthen der har hørt for meget blinken. De er trætte af det nu. Du er ah, helt ærlig.
3: Vi skal jo dybest set også stikke pipen ind. Altså mig, ja. som kun har blæst din blogfløjte. Lasse Senior, kan du overhovedet spille på noget? Udover... Oh, han f- har f- da spillet mund, en, en Sydstads Blues engang. Nå ja, han kan godt lidt piano, men altså, kom on. <laughs> vi skal nok ikke være dem, der kritiserer. Vel? Nå, nå, I, skal man jo I forhold til vores egen kunde.
0: Men Johannes, I har jo talt, formoder jeg, Mellemøsten, I har talt Arktis, I har også talt alt muligt ja. andet øh, og vigtigt. Hvad synes du så er det største politiske takeaway fra, øh, fra dit interview? Det er jo ikke blevet sendt endnu, tror jeg. Jeg har ikke noget at set i hvert fald.
1: Så Nej, det er ikke blevet sendt endnu. Øh, jamen jeg, jeg havde delt, jeg havde 10 minutter til rådighed, og de, de er sådan ret strikse med, at man holder tiden. Så jeg havde delt det op i tre blokke og håbet at nå det hele, og det gjorde jeg faktisk. Og der taler vi først om Arktis og Grønland. Og hvad er USA's interesser egentlig i Grønland? Og hvad siger de til, at Kina eventuelt også bliver en spiller i Grønland fremadrettet? Fordi det var Pompeo jo meget imod. Han så jo gerne, at Kina overhovedet ikke spillede en rolle i Grønland. Og der siger Blinken, at det kunne han egentlig godt forestille sig, at de kan. Han føler sig ikke i en position, hvor han kan sige, at det må de ikke, så længe de bare spiller efter reglerne. Og det synes jeg, at det må være den største åbning i forhold til... Til Kinas rolle i i Arktis, hvor USA siger, jamen vi kan ikke stille nogen krav, vi vil gerne være Danmarks partner, men 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 dem der ellers er der ud over USA, de skal bare spille efter reglerne.
5: There's no per se uh, you know prohibition against uh, China or anyone else, but play by the rules and make sure that the most sensitive industries
1: or technologies are protected. Og så får han så selvfølgelig også tilføjet, det synes han ikke Kina gør.
0: Hmm. Hvad taler I med om?
1: Så talte vi selvfølgelig om mellemøsten Israel og Palæstina, fordi det er øh, højaktuelt. Øh, og jeg spørger ham, øh, når nu du øh, er så klar i mailet, når du fordømmer Hamas og deres overtredelse af international lov, hvad som er det faktum, at Israel øh, i overvis jo med deres øh, bosættelser øh, i, i besatte områder jo også overtræder international lov, kunne man forestille sig, at I skulle øh, være mere kritiske over for Israel, og der må man jo bare sige, der går der politikere i ham, Fordi det svarer han relativt Han taler meget rundt om emnet Lad os være diplomatisk og sige det på den måde Så spørger jeg ham igen, og det gør han så igen Og så spørger jeg ham Om om han selv mener, at de har været fokuserer nok på Israel-Palæstina-konflikten i den tid, Biden har været præsident, fordi øh, altså de, har faktisk, de har ikke nogen ambassadør i Israel nu for eksempel. Og man, kan også, man kan se på hele apparatet, de har haft deres fokus mange andre steder. Så spørger jeg ham, om, om han selv synes, de har haft fokus nok på det, om det er måske derfor, det er løbet dem lidt af hende. Og så siger han, vi har kun været i fire måneder, og vi har haft en covid-pandemi at se på, og så videre. men vi har stadigvæk meget stor fokus på Israel. Så der taler han også lidt, rundt om emnet, lad os bare sige det på den måde. Ja. Og
0: hvad, hvad så med Danmarks bidrag til NATO-budgettet? Fordi det diskuterede vi jo her i podcasten i går i hvert fald, om han ville prøve ja. at få Danmark banket op på de procent, vi har lovet, eller om vi får lov til at ligge sås rundt på de procent af vores bruttonationalprodukt lige nu, som vi betaler til, til NATO.
3: Ja, men der tænker jeg nemlig på, for under pressemødet i dag, der blev han jo spurgt om det her med, om han forventede, at Danmark ligesom oprustet militært i større stil i det nordatlantiske område. Der var han jo meget høflig og sagde, men det har Danmark jo allerede gjort med de her ekstra 1,5 milliarder og så videre, men sagde dybest ikke, er det nok, så kom han ind på det jo hans.
1: Jeg spurgte ham faktisk til det, jeg, siger, jeg starter med at sige, at vi fik kaffen lidt galt i halsen, da Trump i sin tid jo sagde, at artikel 5 i NATO, at den her musketerede alle for en, at den måske ikke stod til tronen mere, og så spurgte jeg ham først, kan vi føle os sikre under præsident Biden, og så siger han ubetinget ja, Biden øh, er tilhænger af NATO og han lever op til artikel 5 og sådan er det og det kigger stole på. People can uh, be very confident that uh, President
5: Biden is deeply committed to uh, to article 5 and to the proposition that we're
1: all in this together. Det er jo, så kan vi blive så godt igen. Ikke? Men så spørger jeg ham, betyder det så altså også selvom vi ikke lever op til de her 2% af BNP, som jo er adgangsbilletten, eller det vi har aftalt for at være en del af fællesskabet. Og så siger han faktisk, og det synes jeg er lidt interessant, jamen Danmark gør så mange andre ting, og det kan godt være, at I ikke lever fuldstændig op til de 2%. Det vil vi selvfølgelig gerne have at gøre, men, men Danmark gør så mange andre ting, og så siger jeg... Jamen, så spørger jeg så igen: Er det egentlig okay så, at vi aldrig når op, hvis bare vi gør det, du kalder andre ting? Nej, men sådan skulle det heller ikke forstås. Vi want to see uh, every,
5: uh, every partner step up and make the necessary investments, uh, but we'll work on that together. Men synes,
1: altså, retorikken er omkend. Er det
3: blødere, de nye
4: toner?
1: Er meget blødere end Trump-administrationen.
4: Hmm. Jeg tænkte bare Johannes. Der er jo ikke eller andet ved Blinken. Han er jo ikke, er der ikke så erfaren en fyr i forhold til at tale med journalister og være en offentlig person og sådan noget. Det synes jeg egentlig godt, man kan se i de mm. pressemøder og hans, øh, altså, hans håndtering af folk øh, under det her besøg, men også før. Hvordan oplevede du ham på den måde? Fordi altså, nu når jeg kan jeg huske tilbage på dit interview med Pompeo, han virker faktisk sådan lidt mere øh, rolig, synes jeg, <laughs> i sin person, end, end Blinken lige umiddelbart gør. Var der også din oplevelse, eller hvordan så det?
1: Jeg tror også, vi har med to meget forskellige... Altså typer at gøre, simpelthen, men altså Blinken har jo ikke den store erfaring som udenrigsminister og i forhold til at tale med journalister, det har du huske ret i, men han har jo en lang øh, rådgivererfaring, og der synes jeg alligevel godt, at man kan mærke, at han er god til at turnere sine svar, så han ikke taler over sig, ja. øh, og, han ikke taler, og han får ikke sagt for meget, han får ikke kompromitteret øh, regeringen derhjemme, eller præsidenten, eller linjen, der er lagt videre. Jeg synes faktisk, at han virker meget, meget, det er min hund der står i baggrunden og gør i øret nej det er ikke flixen
3: der bjeffer <laughs> nej det er ikke min nej det er ikke <laughs>
1: Nej, hende ville jeg dog alligevel lukke
4: ind.
3: Han tog faktisk hjem. Når han havde... stod
4: udenfor. Nej, men jeg tænkte også
3: på, altså Pompeo, han var jo tidlig senator, ikke? og var jo også vant Præcis. til at møde pressen på en helt anden måde, hvor at Blinken jo er tidligere embedsmand, han er vant til, som vi også talte om i går, at være i baggrunden. Og som du rigtig siger, Johannes, han har siddet og rådgivet været med til at bygge beslutningerne op, inden de er betruffet. Men nu er det selvfølgelig ham, der står i forreste front, og det er en helt anden rolle, ikke? og den skal han jo nok også vokse ind i.
1: Jamen, jeg synes, I for sig, at han, han gør det ret meget efter bogen, altså, han, men han har jo bare, måske det er den der musikere personlighed, eller den der lidt blødere karakter, end, altså Pompeo var jo typen, der jo øh, når vi snakkede sammen, hele tiden snakkede om USA først, og øh, hjernen jo, og han forventede også, at Mette Frederiksen ville være Danmark først, og sådan noget. Der var sådan en helt anden Power også i både retorik og fremtoning osv., hvor Blinken jo tydeligvis er langt mere konsensussøgende og går efter internationalt samarbejde, ligesom Biden jo siger, at han gør. Altså, jeg, tror, jeg tror, det hænger sammen det hele. Altså, jeg synes i og for sig, han virkede ret dreven, når man stiller spørgsmål til ham og, og den måde, han svarer på. Men personligheden er jo bare en anden. Det tror jeg i og for sig også spiller ret meget ind.
0: At de tre øh, udenrigsminister, du har interviewet her i Danmark øh, Altså Clinton og Pompeo og, prøv, Skal du ikke lige hvad er det hvad er det, den hedder? Er det Polly? Poppy?
1: P-pobby. Poppy, ja, skal altså, vi, skal vi de, det, det er en hund, der har haft mange navne Fordi hun startede jo faktisk med at hedde Bailey øh, Og så fik vi en amerikansk udvekslingsstudent Som også hedde Bailey Og så tænkte vi, det var lidt <laughs> At hun skulle blive ved med <laughs> at det, at, du ved, <laughs> det Er
0: det dobbelt Bailey? I, nej, så,
1: så siger man, sit Bailey Og nej, du må ikke spise det der, Bailey Og så skiftede vi midlertidigt navn fra Bailey til Poppy <laughs> og da Bailey, udvekslingsstudenten, så flyttede tilbage til USA, så, så blev navnet på hunden i virkeligheden bare hængende. Så hun har skiftet navn fra Bailey til permanent Poppy. Okay. Og så løber vi heller ikke ind i det der med Bailey igen, hvis vi skulle få en, der hedder det samme.
0: Men og jeg vil bare foreslå, at du <coughs> godt sådan set godt lukke Poppy ind. Men jeg vil bare lige høre det her til sidst. Noget. Hvem af de tre var egentlig sværeste interview? Altså Clinton, Pompeo eller Blinken?
4: Mmm.
1: Jamen det tror jeg, i IFSI måske ville være blinken, tror jeg. Altså Hillary var noget andet, fordi hende snakkede med i to timer, så det, det løsnede sig virkelig meget op undervejs, Så det var sådan et town hall meeting, så det gav lidt sig selv. Det blev meget, meget personligt i under øh, undervejs, og havde også tid med hende bagefter. Mm. Æ, Pompeo var meget lige ud af posen, og, og, og sad bogstaveligt talt helt ude på spidsen af stålen, kanten af stålen, og svarede meget, øh, meget aktivt og meget frembusende kan man sige, hvor Blinken, og der tror jeg at Lillian, du har ret, altså han var måske lidt mere forbeholdende nu, men han har nok været den, hvor man sådan har haft det sjovest med, både før og efter, fordi vi havde den der musikdimension, men han var måske nok sådan rent professionelt den mest forbeholdende i forhold til at få sige noget med, med, med kød på, ikke? men han fik dog alligevel sagt at nej, vi vil ikke købe Grønland, så jeg tænker, det der det, der også. det er også fremskridt. Sådan, ja det, jeg ja, ja. I'm er focused
5: on, 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 on looking forward. Uh, and the short answer is no.
0: Der er mere ro på. Johannes, du skal have lov til at. Du har ikke fået aftensmad nu det ved. At du skal have lov til, at. Uh, jeg står og
1: kigger på det, og jeg er meget sulten. Uh,
0: prøv at høre, Du skal simpelthen have lov til at sætte tænderne i. det. Jeg vil bare godt give dig en de mission, der er, hvis du på en c-book. eller anden måde, fordi nu er Blinken jo her til aften, allerede på vej videre til Island. Men Twitter mm. findes jo ikke. Så, altså, jeg siger ikke, at vise, du skal sådan udfordre ham på Twitter til, at I lave en jam session på et tidspunkt. Jeg siger bare. Vi er mange, der vil sætte pris på, at I altså har samlet en eller anden form for band. Lille det gør jeg nu. Jeg, gør det, jeg, jeg
1: sætter mig ned og laver tweetet yes. øh, under forretten her.
0: Genialt. Uh, bon appétit, og øh, vi snakkes ved.
1: Perfekt. beaucoup.
0: Hej, Johan.
1: Hej. This can be a giant step forward in the march justice in America.
0: Men altså, guys, Trude Leib Blinken har jo faktisk lavet andet i dag, end at tale med Johannes på Marriott-hotellet i København. Han har jo faktisk haft, Lasse, en rimelig vild dag i Danmark.
4: Ja, det må man jo sige. Altså, øh, udover at han jo farede fra det ene sted til det andet, først med Frederiksen, så drøningen, så bilateralt møde med alle udenrigsministerne osv. Så, så, så ordnede han jo også lige verdenssituationen. Altså, den amerikanske udenrigsminister har jo også andre ting i Danmark at tænke på om. Og midt i hele det der program, som vi selvfølgelig taler lidt mere om, ja, så skulle han også snakke med forskellige lande, der har en rolle at spille i Mellemøsten. Øh, og der fandt jeg ud af, i hvert fald, hvis de amerikanske medier taler sandt, så på køreturene, eller hvornår det nu har været, mens han er på toilettet, jeg ved det simpelthen ikke, men der har han altså talt med officials fra Katar, fra Saudi-Arabien, fra Ægypten og Frankrig, ifølge af amerikanske medier. Altså alt det her foregået samtidig med, at han har været hos... Statsminister, drøning, bilaterale møder, tal med Johannes, tal med Steinmetz på TV2. Ikke? Man er en travl mand, når man er udenrigsminister. det var USA. altså ikke i
0: flyet på vej til Danmark, det har været mens han har været det har på dansk været jord.
4: På dansk jord er det her foregået.
0: Lillian, er det korrekte rapporter? Altså hvad har den amerikanske presse hæftet sig ved under Blinkens besøg?
3: Ja, det var meget interessant i morges, da jeg var med klokken syv min tid heroverfra, og så blev du netop spurgt hjemme fra vores kolleger, sådan, hvor meget fylder det her, så det her besøg i Danmark? Der må jeg sige, at det har jo ikke fyldt ret meget øh, i den amerikanske øh, mediedækning i, i dag. Det, der egentlig har fået mest opmærksomhed, det var netop, som øh, Lasse er inde på her, at, at øh, han blev nødt til at aflyse et punkt på dagsordenen i København, øh, fordi at krisen i Mellemøsten tager til, og dermed er presset på både Blinken, men selvfølgelig præsident Biden stiger, og det er dybest set for begge politiske fløje øh, her i Washington DC, hvor jeg, øh, hvor jeg befinder mig. Men jeg tror, at interessen for Blinkens besøg, når vi taler om Arktis og alle de interesser, der er på spil her, øh, og Danmarks rolle som allieret og så videre, det vil få større opmærksomhed sikkert, når Arktis Råd, øh, altså mødet, går i gang senere på ugen, mm. hvis vi altså ikke lige pludselig ser Blinken øh, hoppe på et fly med retning mod øh, Mellemøsten. Er det en risiko? Nu må vi jo se, at har, de har jo en såkaldt repræsentant til stede, men der er et pres her i, i Washington, når jeg siger for begge fløje, så er det fordi venstrefløjen i Bidens eget parti, Øh, jo i den grad mener, at øh, det er tid til en langt mere kritisk tilgang til Israel. Man mener, at øh, det, det modsvar, til, som Israel har, har givet i angrebet på, på Gaza, øh, Hamas begyndte jo det her raketangreb, men at modsvaret er ude af proportioner, og man ønsker en general mere kritisk tilgang til Israel. Og på højrefløjen der lyder det modsatte, at det er tid til fuldstændig entydig opbakning til Israel, man skal fjerne støtte til palæstinensiske områder osv. osv., osv. Altså, så man kan sige, at der der er en betændt situation, og man ønsker, at øh, USA træder mere i karakter. Så who knows, hvad mm. de næste døgne, 48 timer, kan bringe. Man
0: kunne i hvert fald godt mærke på eftermiddagens pres med Udenrigsministeriet, at der var altså, de amerikanske journalister interesserede sig. Øh, markant mere øh, for Mellemøsten end de danske gjorde. De danske, de gik jo helt klart i retning af øh, hele den arktiske diskussion øh, Færøerne, Grønland, Rusland og så videre. Og jeg synes faktisk, at nu er tiden inden til, at vi zoomer ind på netop den del og presse med de Udenrigsministeriet. Men så lad os lige, lad os lige runde, øh, da Blinken jo husket at øh, kilde den øh, danske nationale stolthed.
5: Jeg uh, uh, for helping, uh... Me get through COVID-19 uh, because, as I told Yeppe at the in the early days of COVID-19, when many of us were housebound, my wife and I binged watched *Borgen*, which, for those of you who haven't seen it, is an absolutely wonderful television series. It helped me perfect uh, uh, my Danish. I learned some words like "spin doctor." Oh. So
0: I don't know what that is. Yeah. No. Nej, men Kofod, det ved du ikke, hvad er nemlig. Slet ikke. Nå, men så fik han selvfølgelig også lige Rosborgen, som vi jo
3: også var inde på. Ja, så han vi har kan lige chimerede værterne lidt.
0: Ja, men han huskede jo selvfølgelig at Kjell Mette Frederiksen, Mette Frederiksen og ikke nye Nybro. Men altså, så var der ligesom god stemning, og så øh, begyndte det ellers at øh, gå løs, især på det arktiske Lasse. Hvis du lige skal, du lyttede jo øh, meget <laughs> intens med under det her pressemøde.
4: Ja, yeah. yeah. øh, det altså. gjorde jeg, og jeg er ked af at berette, at der ikke var en eneste overraskelse overhovedet, altså, <laughs> og nu falder Stephanie lige ned fra stolen i studiet. <laughs>
0: <laughs> Undskyld, jeg har lige kommet ned dværghøjde, jeg ved ikke, hvad der skete, der var en fjeder, der det røgte. <laughs> Og Lasse bærer han fotograferer mig ind fra kontrolrummet, det tavle. <laughs> Så nu står jeg op igen. Lasse, du var ved at sige. Uh... Jamen jeg
4: var ved at sige, at det var ikke f- fordi der lige frem øh, kom en masse overraskelser ud af det pressemøde. Det var jo Blinken der havde sin kuffert propfyldt med øh, jeg vil ikke kalde det klisier, men altså søde ord til sin Danske kollega ikke? Mm. Det var borgen. Nej, den var virkelig god. Og så sagde han også, hvor det her øh, øh, dansk tale vejen til en ven's hus er aldrig lang, ikke? Som han jo øh, kørt på banen, som sådan et et udtryk for, at han havde studeret <laughs> danske tale Har vi den?
0: Ja, yeah, skal vi ikke høre?
5: There's a Danish uh, proverb that feels quite fitting today, and I quote: "The road to a friend's house is never long." Uh, so I'm thrilled to be able to visit our friend Denmark today. It is great to be back.
3: Jeg, jeg ved ikke med jer, jeg sad lidt og tænkt. Øh, okay, hvad er det lige præcis, jeg mangler i øh, øh, kulturelle opdragelser? <laughs>
0: jeg, <laughs>
3: jeg kender jeg ikke det der.
0: Altså, vejen til en vens hus er aldrig lang. Jeg vil sige, jeg har spurgt alle mennesker, jeg har været nærheden af i dag. Kender I det udtryk? Ingen kender det. så, har, pia, så behøver jeg ikke føle, det er kun mig. Så har Lasse Berg jo, altså lynsnart jo lavet en Google-søgning på amerikansk ja. på det her, ikke? Danish Proverbs. Og der viser det sig, at når man på amerikansk søger efter kendte danske talemåder, så er The road to a friend's house is never long nummer et. Det er simpelthen ja. altså på en amerikansk søgning, det mest berømte, den mest berømte danske talemåde det er The Road to a Friend's House is Never Long.
4: Interessant, er det ikke? Eller, så lærte vi det. Her i det her rum, i hvert fald. Nå, men så
0: ved vi også, at Blinkens pressefolk de kan også google dem, der fredede hans tale <laughs> i hvert fald. Ikke?
3: <laughs> ja. Noget jeg er mærke i under pressemødet, det var, jo, da vores gode kolleger fra TV2 øh, sagde, nu står I der og siger, America Amerika er tilbage. USA er tilbage. Men hvor længe? Altså, ud fra den her betragtning, der hedder, at øh, under Trump bare udenrigspolitikken USA først. Nu taler vi så om, at USA er tilbage ved alliancer og vil samarbejde, men okay, hvad så hvis vi har et nyt skifte om fire år? Ikke? Et meget relevant spørgsmål, og så sagde Blinken, jamen I skal jo ikke dømme os ud fra, hvad vi siger, men hvad vi gør. Og når vi ligesom siger USA tilbage, den retning, vi får sagt osv. Men det er jo en, et, et vigtigt spørgsmål, en god pointe. Det er jo det her med, jamen er USA tilbage, og hvor længe, og, hvor, og i hvor stor grad kan partnere som danskere Danmark og EU og så videre og NATO egentlig regner med, hvilken linje man kan se frem af øh, på den lange bane. Ikke? Og så og mener du så, når
4: Trump han bliver valgt om, om fire år igen, så er det pludselig <laughs> slut, og så bliver det et helt andet pressemøde.
3: <laughs> Vel, altså, om det er Trump, eller det er en anden, eller who knows, eller en Trumpist, altså en, der dybest set har den yeah. samme tankegang om uh, nationalisme og USA først og alt det her, ikke? Uh, Og hvad skal vi måske med NATO, når det kommer et stykke? Så so, so, so pointen er jo rigtig, og det er jo den udfordring, en Biden-administration også har, fordi du kan jo ikke love andre lande en langsigtet strategi med, med det, vi har set ske i USA inden for de sidste otte år, Jeg
2: er tænkt af at om Donald Trump. Jeg vil ikke om ham
3: i, på Færøerne og i Grønland,
0: der har man jo også varmet gevaldigt op til, til det her møde med Anthony Blinken. Og Pele Bruberg som jo altså er Grønlands udenrigsminister, han sagde i morges sådan her på DR.
3: Vi skal træde lidt mere i karakter, og vi som fortælle
1: verden, nu er vi klar til det her. Nu, nu, nu er vi klar til at påtage os ansvaret med at styre de arktiske dele, som er vores hjem."
0: Ja, Peter Broberg, han er jo ikke nødvendigvis uh, helt på linje med uh, sine danske fælde, uh, Jeppe Kofod og i uh, øvrigt resten af Danmark, uh, resten af det politiske Danmark i hvert fald. Men, men lad os uh, nu, fordi nu er vi ligesom i går på vej ind i uh, Kringkrone af det danske rigsfællesskab og hvad der måtte være af gnidninger der. Og når vi kommer derhen, så er det, at uh, vi altid ringer til Mr. Borgen. Der nogen, Mr. Borgen. Der, der er nogen, der vil sige, at de kender ham som uh, Jens Ringberg.
2: Jamen, hallo. Hej, Jens Ringberg.
0: Igen, vi er så hey. glade glad for, at du gider lege med os.
2: <laughs> Selvfølgelig. Det er en ære.
0: Vi har, vi har jo, altså jeg har en serie af spørgsmål. Det første er jo altså, vi har en amerikansk udenrigsminister, der kommer til Danmark på officielt besøg og ikke bare møder én, men hele tre udenrigsministre. Altså Jens Sarane fra Færøerne, Pelle Bruberg, eller Pelle Bruberg fra Grønland og så altså Jeppe Kofod fra øh, Danmark. Det optrind, altså du er jo øh, ikke bare en gavet øh, bogen men Mr. Borgen. Har du set sådan et optrind før? Jamen
2: altså det har jeg ikke. Og jeg tror heller aldrig, at Anthony Blinken har set noget lignende. Altså han, lad os sige, at han besøger Frankrig, så møder han en udenrigsminister. Eller Tyskland, så er der en udenrigsminister. <laughs> Her stod der tre mand høj og tog, <laughs> tog imod ham øh, foran en, en afdeling af ikkevis pakhus, som jo var pakket helt ind i præsendinger, fordi de åbner det ved at reparere på det gamle pakkehus. Øh, og Jeppe Kofod præsenterede jo ligesom de to andre, men det var jo en, et, specielt, et specielt sceneri, og det er jo en særlig situation, som sådan... Jeg synes, det er meget grafisk, når de står der alle fire. Og så går de ind, og så et sted undervejs, øh, i mødesrækken derinde, så er der to af dem, der forsvinder, og ingen har ligesom set dem siden. <laughs> altså færøernes og grønlandske. Og, og så kommer der et pressemøde, hvor der kun er, øh, er, er de to udenrigsminister fra Danmark og USA til stede, og de omtaler så de andre i høflige vendinger. Og det bliver jo sådan meget illustrativt for det her forhold, at vi er et særligt land, fordi vi er et, et, et rigsfællesskab, og det skal man så ligesom manøvrere rundt i, og det, det gør man så også. Men, men, men jeg synes bare, at synet var, var, var specielt. Hvor tror du, det de på bar, eller hvad? <laughs> det, det ved jeg ikke, fordi de skal jo også alle sammen deltage i i Arktisk Råd og så videre, og så kommer der så det helt særlige, at når Arktisk Råd er slut, hvor tager Blinken så hen? Ja, så tager han det op til, til Grønland, og det kunne man jo høre på på at de ens han gav op til, som var ret skarpe han så der frem til også og endelig, øh, hvis han havde noget, han ville tale med amerikanerne om, så går han da klar det i på et man, tidspunkt.
0: Men der kan man jo se, at øh, det får han jo altså ikke lov til at gøre alene, fordi øh, Jeppe Kofod har jo tænkt sig at skygge blinken, <laughs> indtil han er sikkert tilbage hos, øh, hos øh, Lilian i, øh, i Washington. Altså, Jeppe Kofod tager simpelthen med til Sønderstrømfjord, eller altså gang og slutsuak.
2: Og så må vi jo sige, om der kommer et pressemøde deroppe, hvor Jeppe Kofod så er blevet lukket ud af bagdøren, og så er det ligesom af Brobær og Blinkende. Og, og det er jo alt sammen et udtryk for, at det er nogle gange sådan et land, vi er, og det rører man så i efter, efter bedste evne, men det er da lidt, lidt, lidt usædvanligt. Drama, drama, jeg, drama.
3: Jeg fik det der, ikke den der gode, gamle øh, børnesang, som Michael Bondesen har sunget med, 10 små cyklister var på cykelture, da, da, da. og så var der 7, og så var der 6, og så var der 5, og så røg der lige en Og så røg jeg
4: det, det
3: Den er vejen, og til sidst var det så kun Jeppe <laughs>
0: altså det viser jo på en eller anden måde, Sviger sig lidt polemisk siger, at rigsfællesskab også er et virkelig pænt ord for
2: gammel kolonimagt, Det kan man jo godt sige, men, men øh, så, er, det så også et, er også et udtryk for, at Danmark øh, eksempelvis støtter Grønland med et ret stort øh, bloktilskud. Æh, men det korte lange er jo, at de her tre lande er jo bundet frem sammen i en eller anden form for skæbnefællesskab. Det skal man så inden for. Og sådan noget som handel, som de jo både Færøerne og Grønland taler rigtig meget om, i virkeligheden taler de jo mere om handel, end om selvstændighed og løsrivelse. Det ligger jo så langt ud i fremtiden eventuelt. Det må man jo gerne selv klare med amerikanerne. Ja, fordi... er bare, de må bare ikke snakke om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Nej, jeg skulle til sige, lad os lige
0: repetere det, fordi altså, Grønland og Færøernes øh, udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, den bliver styret af København. Den udgår fra
2: København, men regeringerne har jo erklæret senest for nogle få år siden, at det skal ske i en form for fællesskab, og man skal afstemme med hinanden osv. Men hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis der skal komme til en eller anden form for konfrontation, ja, så er det noget, den danske regering ligesom kører. Og så er der en masse andre ting, som hen ad vejen er blevet hjemtaget, som det hedder, til Grønland og Færøerne. Det er for eksempel handel. Det er også spørgsmålet om råstofferne for eksempel. Det var det store emne i den nylige grønlandske valgkamp. Det var kvanefjældet og alt det der. Og sådan skal man jo ikke ligesom finde ud af det hen ad vejen. Og det gør man så også. Men jeg tænker bare for en amerikansk udenrigsminister, han må stå og tænke, hvad, hvad er det for en masse mennesker, jeg skal møde her nu? Og han er selvfølgelig enormt godt briefet og ved præcis, hvem de er. Og, og kender også historien. Han ved godt, der har været valg i Grønland. Og jeg, hvis man skal være sådan lidt grov. Enhver ny grønlandske regering har også brug for at markere over for sine vælgere er man altså ikke bare lunder i halen på en regering nede i København. Mm.
0: Mm. Altså det, det var jo sådan, det talte vi to om lidt tidligere i dag, Jens, altså sådan en klassisk pressemøde, den forstand, at de kommer ud og selvfølgelig siger kun ting om hinanden og er enige om, at det var et frugtbart møde, og den dag, der kommer sådan nogle parter ud og siger, at det var et skide dårligt møde, altså i virkeligheden er det der, man burde begynde at lave breaking news. Men så skete der jo pludselig noget, Øh, helt vildt, synes jeg, at det udgik ligesom bare ikke fra Danmark, fordi Blinken er jo altså som sagt på vej videre til Island og øh, topmødet i øh, Arktisk Råd. Øh, der skal øh, han blandt andet møde Ruslands udenrigsminister, det var også det, Lasse var inde på i går, altså Lavrov. Og Lavrov, han kom pludselig med en erklæring, der var lidt mere ophissende måske i virkeligheden af noget af det, vi hørte øh, fra Danmark i dag. Han sagde nemlig sådan her. Det <trykket> er Det går vi
4: jo fra, folk så godt selv kan Som vi så alle
0: sammen (laughs) godt ved. Nej, det han jo sagde, det var simpelthen, det er, Arktis er russisk territorium, det er klart for alle, det har det været længe. Det her er vores territorium, det er vores område. Jens Ringberg.
2: Ja, og der tror jeg, de fik lidt travlt i Udenrigsministeriet i København, altså lige efter det, de lige havde fået sagt pænt farvel til Blink, så kommer det her. Fordi, hvad er det egentlig, han siger her? Ifølge Jeppe Kofod, så siger Lavrov bare, at de dele af Arktis, som vi i forvejen er i besiddelse af, måske, det er vores. Øh, og så er der sådan nogle stridigheder omkring kontinentalsoklen, og så videre, som man ligger og kæmper med. Og det kan da godt være, at det er sådan, så er og bare blevet strammet lidt i, i internationale presse. Men det kommer jo om på, at russerne på alle mulige andre parametre har raslet mere med sablerne i Arktis, end de plejer at gøre. Altså, de har åbnet alle de her gamle flådebaser så osv., så der tænker jeg, at så er det ekstra godt, at vi har haft en god snak med amerikanerne her i Danmark, inden mødet i Arktisk Råd, når Rusland, som er det nye formandsland i Arktisk Råd, lige benytter lejligheden til at sige, at vi er jo et, meget, meget bevidste om, hvad vi kan og ikke kan i Arktis. Det var lidt en, en, en hård melding, der kom, selvom Kofrud allerede har været ude at sige, at Amhannen synes ikke, det er så slemt. Det er jo det, han og så vil kan jeg lige
3: sige fra, fra amerikansk side, der er det jo ikke gået ubemærket hen, at netop Rusland har oprustet ret så markant på deres kyst mod Arktis, når du netop taler om gamle baser, men også, at man er ved at bygge nye militære installationer, og så videre, og så videre. Så set her fra Washington, der er man jo meget... Bevidst om, at både Rusland og Kina måske har haft langt større fokus på Arktisk i de senere år, end USA har haft. Og der er noget, der skal indhentes der, og der har man blandt andet brug for, at København lytter, når man ringer. Ikke? Og så har du vel også et uh, lidt højspændt uh, dække næste måned, Lillian? Ja, det er jo sådan, at når øh, at Blinken han tager op og skal mødes med Lavrov, så ser man det jo også her fra Washington's side som sådan en temperaturmåling af, måling før det her topmøde, som man forventer kommer til at foregå mellem Biden og Putin. En gang i næste måned Biden skal jo til Europa og mødes med ledere fra NATO, G7 og EU, og der er tanken jo, at det vil være så ganske bekvemt at ligge det her topmøde med Putin, som ikke deltager øh, i de andre møder, men at ligge et, et topmøde med, øh, med Putin enten før eller efter. Og der er jo allerede de der er så forberedelser i gang. Der er jo det her berømte udtryk, location, location, location. Alt er jo altid kograferet til sådan en topmøde. Men netop det her med, hvor skal det finde sted? Skal det være Reykjavik måske? Skal det Helsinki? Ah, der var Trump. Hvad med vin? Uh, der er jo stor symbolik i det. Og der ser man også det her foregående møde nu her med Lavrov og uh, Blinken, hvis han når op og tingene ikke eskalerer i Mellemøsten yderligere. Uh, ja, at der skal der jo helt klart også diskuteres... Uh, hvad skal man sige? der skal nogle ting på plads, som de kan tage med hjem hver især til deres, til deres øverste chef.
2: Mm. Som Lavrov sagde en ting mere, som jeg også synes var interessant, han har jo fulgt med i, hvad amerikanerne har gået og lavet men Norge, hvor amerikanerne jo har lavet en aftale med Norge om langt bedre adgang til deres baser. Mm. Og hvis man endelig skal, så kan man jo godt se det, som russerne siger i dag, som lidt et vink til Danmark om, lad være at gå i de norske fodspor. Mm.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. Vi er vilde med dig. Det er dejligt, at du gider være med hos os. Og i vores godt. podcast. Ha' det
4: godt. <laughs> ha' det godt. Mr. Vice President, I'm speaking. Oh, yeah, way, yeah. I'm speaking.
0: Mr. Vice President, I'm speaking. Oh, wait, oh. I'm speaking. Nå, Lasse og Lillian, så er vi alene hjemme igen. Det lige jeg synes, det er oh, noget en yeah. stjerneparade, vi har fået <clears throat> op. Altså, op ah, her tak. med Lillian Gratz og Lasse Engelbrecht og Johannes og Jens Ringberg. Og jeg skal komme efter jer. Nå, I to, I ved jo, at vi har en fest tradition her i butikken, som hedder dagens what the fuck-øjeblik. Og det synes jeg uh, uh, faktisk, den tradition, du egentlig godt lige, vi kan vække til live. Uh, Lasse, har du haft et uh, what the fuck-øjeblik i dag?
4: Jamen, så tror jeg egentlig, at vi skal tilbage til den der scene, som Jens Ringberg beskrev så inden, inden det møde mellem øh, udenrigsministerne fra Grønland og Fagøerne og Jeppe Kofod og Blinken. Mm? Der kom de jo frem til udenrigsministeriet, ankom at man så billederne af dem. Jens Arana, som vi talte om i går, blandt andet kendt for at mene, at, at man kan helbrede homoseksuelt med, med Guds ord. Mm. Men da de stod der, lejnede fint op og skulle øh, modtage blinken, ja, så kunne man altså se hen over dem, hen over dem, og udenrigsministeriet, at ja, der vejrede det store regnbueflag flot i vinden og i solen, ikke? Altså, det var ikke til at tage fejl ikke? Og der, <lødselig> der så havde vi jo sådan lidt og tænkt, hvad? Er, er det udenrigsministeriet, <lødselig> der, der gør Ja, ja, ja. Og så kan vi jo godt indrømme, at vi jo så sat en mindre operation i gang for at finde ud af, hvad det egentlig drejede sig om, blandt andet Udenrigsministeriets pressefolk og det ene og det andet, indtil vi fik et svar på, at det simpelthen bare er international dag mod homo-, trans- og bifobi. Præcis,
3: det der også blev.
0: Ganske altså,
4: så... tilfældigt, det har ikke noget med Jenny Serrana at gøre. Nej, men jeg tænker... Og der blev
3: jo faktisk sendt en pressemeddelelse ud med Blinkens underskrift i går aftes, sen da I lå og sov, netop for at markere denne vigtige dag, inden han så skulle mødes med i Danmark. Og der skal vi lige repetere, hvis der er, skulle være nogen, der ikke lige kan huske alle detaljer af vores øh, snak
0: øh, i går. At Jenny Serrana jo altså øh, jo som sagt mener, at øh, homoseksualitet kan omvendes med bøn. At Jenny Serrana i 2010 der nægtede han faktisk at deltage i en øh, galamiddag med Islands der er en statsminister fordi hun er lesbisk. Den mand han har altså simpelthen stået under et kæmpe stort regnbuefarvet flag i København i dag og skulle uh, sige hallo Mr. Blinken.
3: Kender man? Han har selv set pressefotos.
0: Så går det en gang imellem. Nå har du haft andre uh, Whitefogger-eblikke altså, i dag eller hvad? Uh,
4: altså nu talte du i går meget om hvor flot du synes Blinken er.
0: Jeg synes så er nydelig.
4: Ja. Det er simpelthen. Og, 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 det, og det, ja. det, det Det begrundede det jo blandt andet i hans højde. Der er meget, meget høj fyr. Det er, sådan, det er jo ret ofte, at kvinder siger, når mænd er flotte, så er at han er meget, meget høj. Den, ja. den følger med også. Så Det bliver sådan lidt i til at jeg mig ramt personligt. Men du er heller ikke så høj. <laughs> Nej, jeg er sådan mikro. <laughs> så jeg begyndte at... <laughs> jeg lavede lidt research, og så Minien. var vi så heldige, <laughs> at den gode blinken jo i dag stod øh, og blev fotograferet med dronningen og med kronprinsen. Og kronprinsen, ham kan vi jo google og finde ud af, at han er 1,83 høj. Og ved siden af ham stod Blinken, som så ja, i hvert fald to cm kortere ud end kronprinsen. Det vil sige 1,82. Virkelig kort lille fyr. Ah,
3: det er virkelig stærk research, det der læser sig. Ja. Stærk research. Det...
0: Journalist. Det... det er godt, du havde ikke nogen sten med uvendt. Men han var dog højere Margrethe kunne man se på billedet? Ja, lige knap. Uh, lige knap. Men det vil sige, uh, skal
4: far, mor, der, vil det
0: sige at læser du er højere end Anthony Blinken? Det er bare det, jeg sige. 2 cm. <laughs> og Lilian, har du uh, haft nogen uh, what the fuck-øjblikke i løbet
3: af i Jo, jeg vil sige, at jeg havde på et tidspunkt at jeg følt mig lidt henført til uh, Lady og Vagabunden, den her oh, dig i ja, disney film Og hvorfor gjorde jeg så det? Mm? Fordi kan I ikke huske, at det er den her magiske scene på et tidspunkt, Nå, hvor nej, Lady og Vakkerbunden, de er på restaurant hos Doni. Oh, doni, Tony, du, du kender Butch og Marm og Mil og og jeg kom sådan til og jeg ved ikke hvorfor, jeg har nok mærkeligt krullede hjerner og sådan lidt, for mærkelige øh, tanker nogle gange det men Fordi Jebber blev ved med at sige Tony, Tony, Tony til <laughs> Anthony Blinken, så fik jeg sådan et lady og bund bundt øjeblik der med Tony på restaurant. <laughs> det var faktisk altså, også jeg, jeg ud fra det er sådan en, uh, vi venner, altså at man begynder at kalde hinanden med fornavn, vi hørte jo også Blinken sige ja, Han sagde jo altså
4: også Blinken fire gange i det der øh, pressemøde, så det var sådan lidt underlig blanding, ikke?
3: Altså, jeg ja, det sige, var jo ikke Anthony, ja. det var jo Tony, også, ja, og det, mm. det er sådan her i USA der bliver det jo sagt, så fordi, at man, man kender hinanden godt, øh, når man ligesom bruger Tony i stedet for Anthony. Altså,
0: altså det er jo hans kælenavn, Tony, ikke. men altså, jeg, jeg, jeg synes bare, det ved jeg ikke,
4: det, det er sgu lige lidt det, for...
0: Jeg siger bare, at Blinken, gør man ikke? Jo. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg tror, det sker, fordi jeg kan huske, at jeg boede i Washington. Der var jo i State Department, da Christian Jensen, altså, som var udenrigsminister for Venstre på det tidspunkt, han var over besøg besøge sin kollega, John Kerry. Og så står de her to mænd, og de er selvfølgelig ind til et eller andet møde, og så kommer de ud, og så skal de svare nogenlunde høfligt og forståeligt på vores spørgsmål. Men de begynder ligesom med sådan en uh, snak om, at de har haft et frugtbart møde, as always. Og der siger Christian Jensen altså også adskillige gange, uh, John, John, John and I, and John, John said, and I, uh, John and I agreed. <laughs> um, så jeg tror bare, at, uh, at det bare... Det måske der... er de også bare for formelle os tre, hvad ved jeg? Ja. Yeah. Måske er det også bare det, der sker, når man ligesom sidder der og sådan... Tony. Til underspindl...
4: Der står bare Don 2020 på din kasket. Den
0: har fået last bag. Den skal der er bare altid have brugt. Don. Jeg vil jo heller ikke sige, hvis jeg stod på siden Don af Trump. Hvis du mødte Donald Trump, så hey, sige Don. Så vil jeg jo heller ikke sige Don. Don and I agree. Don and
3: I agree, Don. <laughs>
0: Nå, det må de simpelthen selv ikke Ja, det med. må de jo
3: selv ikke at rode med, må de. Venner, det var en fornøjelse at få
0: samlet Et stort, ja, et stort for band, Som måske, who også kan blive udvidet med uh, Tony Blinken på spade, hvis... Uh, hvis nu ikke har hans langkilde for at lukke ham på Twitter.
3: Ja, jeg føler dig altså med på sporty forretning. Ja, det gør jeg også. Kan jeg have det godt? Ej, jeg savner dig allerede Har Ha' det fantastisk. Ses. Hej. Hej, venner.